Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Ekev. Der Abschnitt beginnt bei 5. Mose 7, Vers 12 und endet bei Kapitel 11, Vers 25. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Guten Morgen, Herr Präsident. Begrüßt dich der geschniegelte Lakai, als du in dein fürstliches Büro schlenderst. Den ganzen Tag lang arbeitest du hart, um dein Land in Ordnung zu halten. Politiker kommen mit ihren Vorschlägen zu dir, sie bitten dich um Rat, du nimmst an diversen Galas und Festbanketten teil, du hältst Reden, bist in deinem Land jedem ein wichtiger Begriff. Du bist wahrlich der wichtigste Mensch in deinem Land. Kannst du dir vorstellen, Präsident zu sein? Kannst du dir vorstellen, dass du all den Ruhm und all die Verantwortung hast, die mit diesem Amt einhergehen? In so einer Stellung wäre es doch bestimmt schwer, demütig zu bleiben, nicht wahr? Schließlich hängt ja in einem gewissen Maße das Geschick einer Nation von dir ab. Wenn wir an Präsidenten oder Könige im Verlauf der Weltgeschichte denken, glaube ich kaum, dass uns zu deren Beschreibung als erstes das Wort demütig in den Sinn käme. Von den aufgeblasenen Berichten aus dem Altertum über die Könige von Babylon und Ägypten bis hin zum Bravado gewisser moderner Staatsüberhäupter ist ziemlich deutlich, dass sich diese Führer von Nationen wohl für etwas ganz schön Besonderes halten. Das gilt indes nicht für alle. Der ehemalige Präsident Uruguays, José Mujica, erlangte dadurch Berühmtheit, dass er sich weigerte, in der offiziell für den Präsidenten vorgesehenen Residenz zu wohnen. Er wohnte lieber auf einer Farm und verkaufte Blumen. Außerdem gab er 90% seines Gehaltes von 12.000 Dollar an die Armen. Er war wirklich kein Durchschnittsführer. Nun, Mose war das allerdings auch nicht. Diese Woche hören wir immer noch zu, wie Moshe Rabenu die Wüstenzeit rekapituliert. Wir fragen uns natürlich mal wieder, was soll denn das? Das haben wir doch schon alles gelesen. Und das stimmt natürlich. Aber der Kommentar des älteren Mose bei seiner Rückschau ist erleuchtend. Ähnlich wie bei einem Großvater, der sein altes Fotoalbum durchblättert. Beim Lesen wird uns klar, dass dieser Mose kein junger Abenteurer mehr ist. Inzwischen ist er altgedienter Veteran und er hat aus seiner Vergangenheit gelernt. Eine besonders verräterische Aussage hat damit zu tun, dass unsere Vorfahren ihr Pseudobrot essen mussten, das als Manna bekannt wurde. Mose sagt, Gott habe so gehandelt, um unser Volk zu demütigen. Später im selben Abschnitt sagt Mose zu uns, wenn wir uns selber demütigen und von Gott abhängig sind, wird er uns alles geben, was wir brauchen. Er trägt uns auf, uns um den Fremden und den Unterdrückten, um die Flüchtlinge unter uns zu kümmern. Wir waren nämlich selber einmal Fremde und wurden in einem Land unterdrückt, das nicht unser eigenes war. Und schließlich erhalten wir den Auftrag, im wohl größten Akt der Demut unsere Herzen zu beschneiden. Ein seltsamer Ausdruck, ich weiß schon, aber die Idee dahinter ist, unsere Herzen weich zu machen und einzugestehen, wie sehr wir Gott brauchen. Mose wusste nur zu gut, wenn das Volk auf die eigene Kraft vertraute, würden sie am Ende scheitern. Das hatte er in seiner eigenen Generation miterlebt. Und er wollte nicht, 
dass die nächste Generation denselben Fehler wiederholte. In unserer modernen Welt ist es schwer, Demut zu finden. Nicht nur Präsidenten und Staatsoberhaupter streicheln ihr eigenes Ego. Die Welt der Social Media ist voll davon, dass wir den Leuten zeigen, wie umwerfend wir doch sind. Und ist das wirklich so falsch? Wenn wir in irgendetwas gut sind, dann sollten uns doch andere dafür respektieren, oder? Wir sagen doch nur die Wahrheit. Demut ist eine seltene Sache, weil wir missverstehen, worum es dabei geht. Im heutigen Sprachgebrauch ist Demut gleichbedeutend mit Schwäche und keiner von uns will schwach sein. Mehr noch, aufgrund unserer tief sitzenden menschlichen Unsicherheit über unsere eigene Identität erzählen wir nicht einfach bloß die Wahrheit darüber, wie umwerfend wir sind. Wir lügen, wir übertreiben, wie gut wir tatsächlich etwas können. Auf Instagram, Snapchat benutzen wir Filter mit Lichteffekten, damit wir besser aussehen. Oder vielleicht betrügen wir uns auch selbst und halten uns für wichtiger, als dass wir tatsächlich sind. Jedenfalls hat wahre Demut überhaupt nichts mit solchen Dingen zu tun. Demut bedeutet schlicht und einfach, sich so zu erkennen, wie man ist. Eine Frage der richtigen Perspektive. Nehmen wir noch einmal unser Beispiel von vorhin. Klar, er war der Präsident von Uruguay, aber er erkannte auch, dass er schlicht und einfach ein Mensch war und dass es anderen Leuten sehr viel schlechter ging als ihm. Oder nehmen wir Mose, er überzeugte Gott wieder und wieder unser Volk nicht auszurotten. Und das, obwohl Gott versprochen hatte, ihn zu einem neuen Volk werden zu lassen. Mose erkannte, dass er genauso schlecht war wie alle anderen übrigen Menschen, verdorben bis in den innersten Kern. Aber er wusste, wenn er sich auf Gott verließ, konnte Gott ihn gebrauchen, um Großes zu bewirken. Doch hinsichtlich Demut ist das großartigste Beispiel aller Zeiten weder José Moukia noch Mose. Vor 2000 Jahren hat Gott sich gedemütigt, um seine geliebten Geschöpfe zu erlösen, uns. Er nahm im Messias Yeshua die Gestalt eines Menschen an. Er starb an unserer Stelle und erlöste uns, damit wir in jedem Menschen umgestaltet werden können, die wir sein sollten. Gott ist kein Despot im Himmel. Er wurde wie wir, um uns zu retten. Das ist Demut. Wenn wir uns mal selber betrachten und wirklich ehrlich sind, sind wir wahrscheinlich nicht allzu demütig. In manchen Dingen versuchen wir vielleicht schon, aber in anderen nicht. Wenn wir versuchen, unsere eigenen Bedingungen zu leben und Gott zu ignorieren, dann führen wir uns nur selbst in die Irre. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Wenn wir tatsächlich großartig sind, dann nur, weil er uns großartig gemacht hat. Er mag vielleicht sogar zulassen, dass wir noch großartiger werden, wenn wir zu dem Eingeständnis bereit sind, dass alles nur von ihm kommt. Klar, am liebsten würden wir alles selber machen. Natürlich wären wir lieber selber stark. Das ist unsere verdorbene Natur. Aber wir sind eben nicht stark. Zumindest nicht, wenn wir ehrlich sind. Nicht, wenn wir uns selber in der richtigen Perspektive sehen. Also, der alte Mose hat das ein oder andere gelernt. Er hat gelernt, wenn er auch die große Persönlichkeit sein durfte, die das Volk aus Ägypten herausführte, war er trotzdem ein von Gott abhängiger Mensch. Genauso wie José Mokia. Genauso wie du und ich. Klar, Präsidenten werden wir wohl nie oder vielleicht doch. Aber unser aufgeblähtes Ego 
hält uns trotzdem davon ab, uns von der Quelle ewiger Freude und ewigen Glücks zuzuwenden, zu Gott. Demjenigen, der sich tiefer gedemütigt hat, als wir uns das jemals vorstellen können, um uns von uns selbst zu erlösen. Das ist doch verblüffend. Mit dem Ende des Podcasts liegt wie üblich eine Entscheidung vor uns. Vertrauen wir auf uns selbst und unsere eigene Stärke oder sind wir bereit, uns zu demütigen und einzugestehen, dass wir nicht gut genug sind und die Hilfe des Messias brauchen? Demütigen wir uns doch, damit er uns erhöhen kann. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.